1: Señor inspector, ¿quién es Bumburi. Oye, ¿de dónde viene
0: ese nombre español? Enrique Bumburi. así es, el día de hoy estaremos hablando de este gran artista, su nombre real es Enrique Ortiz de Landazuri y Sarduy. Es de origen... Está fácil para ti es para, decir. Mí. para mí. Don, 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 Bien, es artista español, nació en Zaragoza el 11 de agosto del año 1967. Ha pasado por distintas agrupaciones antes de una que lo catapultó eh, toda esa fama a mediados de, o a finales de los 80, mejor conocida como Héroes del Silencio. Y hasta la fecha, bueno, ya con cincuenta y tantos años, eh, sigue dando de qué hablar. Ha tenido en su vida una carrera discográfica bastante comprometida. Eh, le gusta mucho México. A, a México hoy a, en día. Hoy en día. Le gusta mucho México. Tú conoces otra parte de él, pero eh, prácticamente dentro de los chismes de pasillo, cuando él lanza su producción como solista o como músico, independiente, dice que su carrera musical fue salvado por la fanaticada mexicana. De eso estaremos hablando un poquito. Pero más eso adelante.
1: hablamos mucho de eso, no? También con señor, el señor de Chile.
0: Ajá, con Beto Cuevas, Beto Cuevas, que siempre ¿No? recuerdas las sabias palabras de su padre, que decía algo como
1: que diario necesito decir gracias y positivo y que voy a hacer algo magnífico hoy. Exacto. Y abre la ventana y gritas, I love you. Oh, no, ese es mío, ese, es... <risa> ese no soy, ¿sí? Pero finalmente, algo importante que hablamos antes. México es tan noble, disfrutando sonidos de todo. Uh
0: -huh.
1: Y Enrique Bunbury es alguien también, es ese nombre no sé <risa> pero él es alguien, algo tímido,
0: introvertido introvertido, así es, lo dijiste Entonces muy dime bien. la
1: historia de, de su
0: nombre. Bueno, este personaje, con o el apellido Bumburi, hay dos versiones. Está una versión de, de un relato de que había una chica que se parecía mucho a él y que ese era su apellido, Bumburi. Y a nivel de chiste, le, llamó, le empezaron a llamar así. Esa es una parte. La siguiente parte es que a través de una reseña, o a través, bueno, en este caso es una obra del año 1895. ¿Tienes Casi el tu
1: edad, ¿no? Casi tu edad. Sí, prácticamente. Sí. <risa>
0: esta, esta obra escrita en el año 1985, no tengo acá la mano. Oscar Wilde. Ok, uh, Oscar Wilde. ¿Cómo se llamaba? Se llama... Uh, y, well, la cosa
1: más que nada es que había cuatro actos y Bunbury fue uno de los personajes y que a Enrique Bunbury le gustó porque esa personalidad sí fue tímido, honesto uh -huh. y que no le gusta mucho estar en el público y todo, menos cuando, por supuesto, está en el teatro.
0: Claro, es una persona. A mí bastante. me
1: gusta más esto porque que yo entendí él cuando tuvimos la, la sesión de fotos en 2004 para Rolling Stone uh -huh. es alguien que en realidad no le gusta poner su, quién es enfrente de todo, no le gusta muchas entrevistas no es su onda con años sí aprendí qué importancia pero yo puedo decir en esa época fue más complicado o la el frase que no fue muy agradable en ese momento, pero ese es después vamos a decirte cómo con un tequila elf terminó siendo muy amable. El clásico tequila
0: mexicano, eso fue prácticamente lo que hizo la ruptura del hielo. Es muy importante. En el caso de, entonces, Enrique y sí, el cual toma su nombre de esta obra de Oscar Wilde, escrita en el año 1895, donde eh, toma parte de estas características que estás mencionando y dice, bueno, este va a ser el nombre con el que me voy a dar a conocer. Algo bien interesante es que a partir de los ocho años él desarrolló o creó una, una vamos a ponerle, una batería artesanal. No creo que haya sido tan artesanal como la de... La de <risa> Gran silencio, ¿no? Gran silencio. Sí. Pero sí, sí, este, sí ahí, ahí empezó. Entonces, otra cosa que llamó mucho la atención, siendo en este caso un, un residente español, para, para la época era, asumo yo, que era lo que conocía y la, la cultura americana poco penetraba en este tipo de mercados eh, europeos, la presentación de Elvis Presley. En la película Elvis. El Barrio Contra Mí o Kim of Creole fue lo que le llamó eh, un gran impacto al ver a un artista que formaba parte de una película. Y sus claro. palabras fueron como, yo quiero ser como él, voy a trabajar para ser como él.
1: Entonces, esa presencia en su vida de diferentes ídolos, también yo, yo entiendo que fascina a Kim Morrison. Pero ¿Qué fue su perspectiva con un señor que se llama David Bowie? Que en nuestro podcast de Iggy Pop, Iggy Pop hablamos mucho de la influencia de David Bowie en diferentes músicos.
0: Sí, David Bowie ha sido siempre un personaje, no sé si ecléptico, psicodélico, eh, muy innovador. Muy, David Bowie. muy al estilo David Bowie entonces acá Bumburi dice que, que en ocasiones lo comparan mucho con Dean Morrison no tiene gran afición a, 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 a The Doors pero respeta por la trayectoria musical, con el tema de David Bowie, dice yo siempre he admirado y admiraré a David Bowie desde su carrera como adolescente y ya como adulto me sigue sorprendiendo. Para mí, mi ah, sí, tengo, tengo mi grupo, sí, tengo mi grupo de, mis... de, de personas a quien idolatros y a David Bowie. Pero ¿Y el, sonido? Pasó algo, el sonido siempre el sonido. cambia, ¿no? Sí, 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 llegó una oportunidad. Tengo entendido que David Bowie se iba a presentar, en, en, creo que era en Londres, no, no estoy muy seguro, no recuerdo a la exactitud, pero eh, el manager buscó la manera de que Bumburi formara parte o hiciera alguna intervención en el escenario con Bowie. Y Bumburi dijo, mira, no, yo con el hecho de que yo escucho su música, para mí está bien. O sea, ahí entra la parte introvertida o penosa del artista. Prácticamente tenía la, la oportunidad en sus manos de estar con su ídolo y dijo, mira, no, no sé, no sé qué si eso vaya a ser <ríe> beneficioso okay. o perjudicial. Sí, para yo mí.
1: siento igual que hay momentos, hay dos cosas. Uno está preocupado, uh -huh. que va a pensar el ídolo de uno. Ajá. Y el otro es que tenemos todo una fantasía real en nuestra entonces, mentes <risa> que que no queremos distorsionar esta fantasía entonces mejor sabes qué deje todo como es uh -huh, uh -huh. pero el primer
0: álbum que él compró fue de Pink Floyd sí The Dark Side of the Moon fue el primer disco que compró ah, entonces, entonces
1: también yeah. todo ese sí rock and roll pero con ese influencia David Bowie que es más teatral también Ajá. que él con sus uñas pintadas con la manera que él está en escenografía y él cambiando su micrófono con esqueletas ¿no? Uh -huh. calaveras mucho más teatro y siento que ese también fue parte de, de Bowie claro, claro pero no baile como Iggy Pop no mucho. va a ir a como el
0: hip hop bueno, ahí Sí, Bowie sigue siendo Bowie. ¿Qué pasó con él, con Bumburi? Pues regresando a su adolescencia, como muchos chicos de, de esta nueva camada, empezó siendo, bueno, un artista, o, o en este caso un estudiante, muy disciplinado y todo esto, pero cuando ya empieza la adolescencia, se le encendió el chip de rebelde y entonces le tenían un apodo que era contra. Porque es era muy difícil de que estuviese en acuerdo con los demás. Entonces, así como, mira, estoy en contra de lo que dices, no estoy de acuerdo con lo que dices. Y empezó como que a meterse en problemas por esa onda rebelde.
1: Ok, antes se llama Frey de los beatniks. Yo fui hippie. Ok. Los pops, Frey, más o menos. Entonces, ¿qué época es Frey? En, si nací, ¿en qué años? Era como en el 65, el... aproximadamente. Entonces, ya 1980, ¿no? Ajá. Entonces, todo así de, de, de ese mezcla de dentro, ser rebelde, pero la sociedad en España, más que nada, muy conservador
0: muy conservador, totalmente conservador y a pesar de eso, bueno, siempre han, han dado eh, contracorriente por decirlo de alguna forma donde participó también en antros o en bares como DJ había uno que se llamaba El Bandido entonces mm. estaba en, en la onda musical de, de pinchar discos underground y ahí es donde, ground, ahí es donde entra entonces a, a comprarse su disco de Pink Floyd
1: It. Entonces, ¿qué más es este señor? Porque hoy en día tiene una evolución tanto desde el último 2017, uh -huh. rápido para ir tan um, adelantado, está cantando mariachi. Pero para llegar hasta tener la confianza de cantar mariachi, ¿qué pasó en su evolución con el grupo? Mira, hablando, hablando
0: brevemente de esa evolución, eh, se dice que formalmente ya empieza él como como músico. Bueno, ya a la fecha se le reconoce como músico compositor y multiinstrumentista porque okay. ha desarrollado eh, instrumentos como lo que es batería, bajo, guitarra, armónica, entre otros. A los años a los 13 años compra él su primera guitarra eléctrica con un ahorro de 8000 mil pesetas que fue lo que le, le costó y empezó a tocarla en un grupo del colegio llamado apocalipsis en el año 1980 luego eh, toca la batería con otra banda llamada rebel Waltz y tocó el bajo uno que se llamó proceso entrópico que ese nombre Ajá el, ajá, el bajo, que ese nombre se le ocurrió viendo la aparición de un fakir que estaba comiendo cristales en un programa de televisión en España. Todo esto empezó a darle como que cocción al, al grupo Héroes del Silencio, que ellos ni se imaginaban toda la, la efusividad e impacto que iba a tener ese grupo. A la fecha tendrían 17 años en eh, donde empiezan ya con todo este revuelo de este giro comercial, empiezan a tener apariciones en televisión. Algo muy importante para este tipo de, de fechas era el cómo empezaron a tener dominio positivo en Alemania.
1: Ok, tengo una ah, bueno, pregunta,
0: una adelante. pregunta rápida. sí.
1: Estamos hablando de influencia de David Bowie y, por supuesto, Iggy Pop va a tener la misma influencia. Ajá. Cuando ves el grupo tocando, no tienen camisas.
0: Ok, sí. Y ese ya. es mucho de Iggy Pop. Sí, era mucho de Iggy Pop, de hecho. Y si ese es para... rebelde también. Ajá y si Entonces, nos vamos a otro tipo de escenario fíjate que en algunos videoclips recuerdo ahorita con lo que estás hablando viéndome los finales de los 80 casos como Michael Hudson de In okay. sí, vocalista sí, sí, de In sí. también aparecían sin camisa
1: yo también, pero no tienen el, el mismo cuerpo <risa> pero finalmente pero esa parte rebelde es, es como hard rock no y y Boombari también con su historia que ya entiende diferentes sonidos de diferentes músicas uh, instrumentos Ajá. Y, y sigue todo esto, todo su carrera, ¿no? Sí,
0: empieza, empieza ya a darle como mayor sentido. Eh, esto le abre muchas puertas con héroes del silencio, donde luego de 10 años ininterrumpidos, buscan darle como receso a toda esta vida profesional a través de la música. Y entonces es lo que da paso a la separación de la agrupación, ya estamos hablando del año 1996, que un año más tarde Bumburi decide ya empezar a trabajar de forma independiente. Es importante destacar que dentro de este apoyo como una banda española siempre tuvo muchas giras entre México y Estados Unidos. Y un público bien cautivo en Argentina. Ok, ese es el grupo, ¿no? El grupo. Pero ajá.
1: en 1990 el grupo ya está famoso. La, el, la canción Entre dos tierras, ¿no? Uh -huh. Otra canción fue Maldita
0: Duende. Uh -huh.
1: Entonces ya empezó ese estilo que la gente quiere escuchar.
0: Exacto, pero fíjate que estaba Héroes del Silencio para la época y otro grupo también, eh, a mi punto de vista, un poco parecido, que se llamaba La Unión. Ok,
1: ¿y eso entonces, de dónde?
0: De España también. Españoles. Exacto, entonces era como que esa batalla que a la fecha, que era lo que estábamos escuchando ya, digamos, en Estados Unidos. Ah, bueno, en Estados Unidos eh, venías influencias de Van Halen, eh, Kiss, eh, Motley Crue. Okay. Si nos vamos a rock, a rock eh, latinoamericano, tenías entonces el mismo efecto con Soda Stereo Entonces, en el caso de los peinados, fobia eh, en México. Moderato. Moderato. Que Qué poder... interesante
1: ese punto que, que dice de Bunbury. Porque Jay de la Cueva también empezó con batería.
0: Empezó con batería, ¿cierto?
1: Sí, ¿no? Uh -huh. Etcétera. Y esa evolución también de muchos instrumentales y después su carrera sencilla. Pero regresando, cuando estás con un grupo que tiene éxito, qué difícil es salir solo. Qué difícil sí. que la gente, su audiencia, quiero escuchar los covers... De pasado, en vez
0: de quién eres hoy. Sí, sucede mucho. Sucede mucho. O sea, creo que es como que la parte más dura cuando un, un frontman de una agrupación decide ya abrirse camino de forma solitaria. Y más cuando la banda de forma inesperada este, desaparece. O sea, pasó, por ejemplo, con una agrupación en Venezuela, eh, una banda que se llamó Sentimiento Muerto y su vocalista, años más tarde Pablo Danilo, este, daba conciertos y les pedían canciones de sentimiento muerto, o sea, hermanos, esto no es sentimiento muerto, yo soy Pablo Danilo estas son Sí, son Exacto. Algo así le, le estuvo sucediendo a <risa> luego de ya cerrar ese capítulo con Héroes del Silencio. Cuando abre, abre su, su primera placa discográfica, llamado Radical Sonora, esa fue grabada eh, tanto en Los Ángeles como en San Juan de, de, San Juan de Puerto Rico y en Guatemala. Eh, okay. Se estableció bueno, al final en Marruecos. Dígame.
1: Bueno, ese fue por... Porque hay tantos lugares que alguien... Yo no sé mucho. Tú tienes muchos años con tu estación de radio. Uh -huh. porque hay tantos diferentes lugares? ¿No fue lo mismo músico, su productor?
0: Sí, o el, el, el tema... El tema acá es que... Cosa. El tema acá es que por eso es que lo comparan en algunos casos con Jim Morrison, y me atrevería a decir también bajo la esencia como lo ha realizado Sting, que como ellos componen las canciones, entonces se van a distintas partes del mundo para ver cómo llega esa musa creativa para hacer las composiciones. Ah, eh, estaremos viendo okay. que para esa fecha eh, la importancia era un estudio profesional para hacer las grabaciones, no como sí, hoy día eh, tenemos la ventaja de los home studios. Entonces, sí, en el baño ah, okay. el Graba en Los Ángeles, luego me voy a Puerto Rico, luego me voy a Guatemala, y luego se establece en Marruecos con ese material y es donde compone nuevos temas que dieron forma de lo que ya tenía en mente. Pero ahora, como que recalculando ese GPS, o sea, reubicándose mentalmente bajo esa, esa década de tanta fama, principalmente en España y en Alemania también por, por Eslovenia no. y en Suiza tuvo y bueno evidentemente
1: México y Latinoamérica
0: todo es sincero.
1: pregunta muy sencilla. ¿Cómo piensas qué pasó con el grupo? Porque te cuesta con uh, Amay Montero, uh -huh. el grupo sigue, cambiaron ella, pero sigue. ¿Qué pasó con su ex grupo?
0: No, el grupo el grupo se, se disolvió, o sea, realmente anunciaron okay. una separación y esa separación fue luego de una gira por España, donde le hicieron la invitación a una banda colombiana, que en este caso se llama Tercio Pelados. hemos hablado ya en algunos episodios de la importancia de Andrés Echeverry como su vocalista, y entonces eh, Búmburi los invitó a ellos a que fuesen los, los que aperturaran los teloneros de, de, de esa gira. Y posteriormente, él forma parte de algunos coros en el álbum La Pipa de la Paz del año 1997. Ya, como punto de vista de Bumburi, a pesar de que, como tú muy bien comentas, no es muy paciente o no, es muy, eh, no le agradan las entrevistas, o sea, no, le, le fastidia que lo, que lo estén como que, hola, ¿cómo estás? O sea, dice es una persona. El
1: game, he didn't, doesn't like
0: the game. Ajá. porque es artista, es Exacto. músico pero él dice, mira, yo disfruto estar en un escenario, yo disfruto eh, hacer la música que hago disfruto estar en mi estudio de grabación pero hay dos cosas muy interesantes, y es uno en mi casa no se escucha mi música en mi casa tú puedes escuchar todo tipo de música, jazz, influencias de salsa, eh, artistas nuevos, es lo que se escucha directamente, y lo otro es que él le molesta o, o le incomoda dar algún tipo de entrevistas. Si en años anteriores se dice que se ha metido en grandes problemas por un tipo de comportamiento o palabras que han sido un poco fuera de lugar y dice yo estoy muy consciente, de hecho lo comentó en una entrevista con Jaime Baile, yo estoy muy consciente de que lo que yo diga o deje de decir mi lengua puede ser el castigo de mi carrera o la catapulta de mi carrera.
1: Ah, ok. Entonces yo entiendo... Su preocupación que él diciendo honestamente algo, uh -huh. en las disqueras no le gustan, entonces mejor.
0: Exacto. Prettier, quieter, algo sí. así. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando él empieza con, con su onda, dice, bueno, no voy a perder esta fama como, ok, se disuelve la, la, la agrupación Héroes del Silencio voy a empezar a hacer ya mi carrera por, por, de manera independiente y es cuando nace Radical Sonora Radical Sonora contó con el apoyo de Phil Manzanera, que luego se marchó a, a Londres, ya como parte de, de, de este productor y bueno eh, él como tal, le apostó mucho a este disco, pero hubo una mezcla en cuanto a lo que fue el giro musical de lo que ya venían trayendo o sea, se acercaba un poco a la música electrónica le puso un poco de música árabe un tecno-rojo un poco más psicodélico esto se parecía, no sé si has escuchado bueno, evidentemente sí a Depeche sí. Bowl y a Nature's Tales
1: well, es, es lógico porque él está buscando su voz finalmente, ¿no? oye, sí. pero el baterista terminó con él, ¿no? como ese fue parte ¿no, Ramón?
0: tiene 20 años trabajando con él sí se dice, se dice que es su, su traductor
1: sí porque, <ríe> todos necesitamos alguien que puede dar luz en nuestras palabras
0: lo que más te gusta de mí es lo que quieres cambiar y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar sabes que pienso que nada Siempre una derrota. Me dices que soy un poco particular. Que los recuerdos se parecen solo en parte a la. Realidad. Pero él tiene
1: 20 años con él. Y entonces, esta historia de ese grupo. Sigue con él, sí, porque la baterista sí. para mí siempre fue, ese ritmo fue mucho del grupo.
0: Claro, y vimos la importancia de, de, del baterista en una agrupación, por ejemplo, con el episodio que hicimos de Ringo Starr. O sea, cómo a través de ese ritmo es prácticamente como un director de orquesta pero que está en la parte sí. trasera del escenario. Oye, cómo va acá? Charlie ¿Cómo? Watts. Ajá. Mary Rich,
1: etcétera. Entonces esa es parte que yo estoy hablando, que siempre él sigue con, con este parte y, y no fue como el grupo se fue, ese, ese ritmo, pero parte siguió con él y la evolución
0: de ese grupo. Sí, sí, ¿Y? sí, pero, pero también es ese impacto negativo de lo que cuando estás en, en la cúspide, y ya te empiezan a buchar, tú dices, oye, ¿qué onda? ¿no? Y eso pasó con Radical Sonora. O sea, con ah, Radical okay. Sonora, la crítica del público decía, mira, no me gusta lo que estás haciendo. Esto no suena en lo absoluto a lo que ya nos ha gustado con tu voz y a ti como artista que traías con héroes del silencio.
1: Entonces, la, toda la gente quiere covers. ¿Y por qué? Porque el ritmo is inside me, el ritmo es más soul Y a veces el público es. Is... <laughs> siempre me voy a decir algo rápido yo sabía un uh, un show de Bob ¿Sí? Dylan ok y él salió como rockero todo así eléctrico y la gente fue 20 minutos de booms hasta el segundo acto como fue como dos horas y media oh. eso fue hace una hora y todos estamos ¿va a regresar? Quién sabe y regresó y después toda la gente calmado y todo y es difícil cuando tu amante cambia. Claro. Porque tú no estás listo para esto, ¿no? Uh -huh. Es como, I've never done this before. Nunca hizo eso antes? ¿no? Y dice, está practicando antes y ya, ya puso público. Y la música y nuestra emoción está conectado con una canción. Claro. Entonces él salió nuevo y ese es... Parte de la evolución. Pues, si sí, yo dijo él llegó a México y, y dijo mariachis y cantando mariachis la gente dice wow o dice boo. Uh -huh. Y el boo, cuando estás en el teatro, es
0: resonante un. Exactamente. Evolución. Y, y así fue, o sea, ya, ya pasando de este punto de quiebra a nivel musical, donde por la cabeza de este artista llegó la idea de. Culminar su carrera musical por ese tipo de, de apabullamiento del público donde empezaban a vitorear héroes, héroes y así como que mira, ya va. No, entonces, entonces sí, es,
1: es ¿qué, como ¿qué, qué uno siente. Exacto, y ¿Qué pasó
0: él? con el segundo álbum y el tercero? Bueno, ya, ya cuando termina acá, donde dice, necesito un público que me haga crecer como músico y no que me haga tocar toda la vida entre dos tierras, <risa> o encima, como lo hacía con héroes. De allí empieza ya a dar como que una segunda oportunidad, que entra el segundo disco llamado Pequeño. Okay. ¿Por qué? Pequeños, pequeños. Pequeños, sí, mm -hmm. o sea, empezó como que, bueno, voy a grabar algo bien minimalista, algo bien tranquilo, algo que me guste a mí. Y es cuando entonces en México empieza a tener una gran receptividad oh, cool. y empieza a gustar y ya empieza a, a generarse como que esa onda mucho más eh, sí, eh, digerible por parte de, del público que estaba acostumbrado a escuchar a Búmburi, a decir, oye, me gusta lo que estás haciendo. Entonces esto le da una apertura mucho más grande a, a este artista para decir, bueno, ¿cómo entonces lo que dije que en algún momento me iba a retirar de la escena musical? Eh, simplemente fue algo que dije en ese momento, pero no va a tener efecto. Ok, entonces, ¿qué edad tenía en esa época? Estamos hablando que eran casi unos 31 años.
1: Ok, súper chavo, pero ya tenía 10 años de éxito. Correcto. Entonces, él dijo, ¿sabes que yo necesito crecer o morir? Cuando yo hice fotos en 2004, llegó el tercer álbum. Uh
0: -huh. Así es. Estamos hablando de que en 2004 entra el disco El Viaje a Ninguna Parte.
1: Exacto. Todo y esto ya, fue ya bajo la producción de... con Eni. Exacto. Y, y mi punto es que qué son los títulos de cada uno. Uh -huh. Y ahorita su título es que que va a pasar, va a pasar, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, ya bajo esta estructura, obviamente en el 2004, luego viene otra serie de discografías que sigue estando vigente este artista, pero háblanos un poco de esa sesión, en qué momento de, de la vida del artista sucedió y conociendo ya de que tienes a una persona que ha sido famosa por largo tiempo, empezando desde la adolescencia y que viene bajo otro tipo de cultura como lo que es la europea, tienen ocasiones algún tipo de, de fama de ser un poco arrogante, pudiésemos decir. ¿Cómo fue ese primer contacto con David Eisenberg a la hora que recibes la instrucción o, o en este caso la, la petición para que le hagas la sesión de fotos a, a Enrique Pumburi?
1: Enrique Pumburi. Ok, entonces me, me hablaron Alex Teranco de Rolling Stone que vamos a tener poco tiempo para alguien de España que hay veces no es, pueden decir, no es alguien que puedes hacer cosas fácilmente con él, por eso me habló. De Rolling. Uh -huh. Ok. Y está fuera, es, ese fue un, como dice, press run de, del disco también, Los Restos de naufragio, naufragio. Entonces, él tiene dos días en la camioneta de un lugar a otro, entrevistas, radio. Y como dice, es alguien poquito tímido, mucho rebelde y es músico. Okay. Siempre olvidamos esto. Ese no es producto. Los siempre quiere, quería que ese señor es un producto y él va a ser que queremos decir las palabras. Y parte de esa rebeldía, rebeldía uh -huh. de Enrique Boom 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 Boom, buddy. boom buddy. <ríe> es que él, ese no fue parte de, de... Él no entró siendo músico para hacer relaciones públicas.
0: Claro, claro.
1: Entonces llegó como a las siete y 7 y medio del estudio, un poquito atrasado, pero normal, en un pinche efecto así largo, así de... Entró y puede escuchar sus pies po, 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 como ese ya, sin ganas, ¿no? Uh -huh. Bien. De acuerdo es que mi solución es muy fácil. Yo tengo X páginas para cubrir. Necesitamos imágenes que dice algo de Rowling. Yo necesito entender que él tiene entrevistas con la misma preguntas de su pasado. Ajá.
0: Y ¿Qué, ¿Qué onda con héroes?
1: <risa> Exactamente. Sí, no, la misma pregunta. Ah, y poca gente tiene interés. ¿Y hoy qué? ¿Por qué estás tocando así? Sí porque hay tantos instrumentos, ni pensando que él empezó, como dice, baterista, bajo, guitarrista y acústico, uh -huh. más el, el, el estilo de voz, su ritmo de voz, su sonido único. Entonces fue había como ocho personas, había Tú sabes, ¿no? Llegó dos camionetas blancas, bla, 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 y todos tienen más importante del músico. Claro. Entonces, ¡híjole! ¿Qué voy a hacer con esto? Yo digo. entonces dijo ven conmigo fuimos a mi cocina yo puso cuatro
0: caballitos, así,
1: caballitos para tequila Ajá. lleno dijo ándale tú haces uno y yo salud mm. ok silencio ni hablamos ah. dijo una más no, 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 está bien. Y dijo, Enrique, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hoy? tú sabes que estoy en la camioneta, me voy para aquí, me voy para allá. Y no tuvo tiempo de practicar mi guitarra. En mm. dos días. Mm. Uno necesita entender. Yo como fotógrafo, si yo no toco mi cámara, practica, bueno, la batería, no enfoque, todo pasa, y, y es mi amante,
0: claro.
1: entonces como relacionado a esto, dijo, oye, ¿y ¿dónde está tu guitarra? Está en la camioneta, pues tú sabes, siempre estamos en movimiento, no tengo tiempo, ok, hacemos un trato, vas por tu guitarra, y tú así, aquí en el estudio, tú tocas, practicas, nadie va a hablar contigo, tú haces que tú necesitas hacer. Y, como casi fue como oh, así wow. corriendo para el como niño. ¿no? Así no, no dijo nada, nada más fue como, ok, bye. Se fue. Sacó la guitarra. Él sacó la guitarra. Uh -huh. No pidió a alguien más tocar su guitarra que me gusta, Regresó y sentado en el mismo, en el medio de mi foro, que es bastante amplio, Empezó a tocar. Entonces ya tocó. Y toda la gente, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y yo, cámate todos. De lejos, tocó, tocó, bla, bla, bla. Pasó 10 minutos, 15. Entonces, después, un ratito, yo empezó a tomar fotos. Él tocando, tocando. Y hablamos con él, ¿eh? Uh -huh. Él, du, 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 ba -ba -ba, Siento fue ritmos más de canciones como él sentí en ese momento.
0: Claro. Bien. Cómo drenar con la música.
1: Sí. Conectar con su amante, conectar de quién es. Es muy complicado muchas veces que la gente hace entrevistas no tiene ni un gota de sangre de artista, uh -huh. pero quiero criticar los artistas. <risa> no quiero entenderlos, que somos humanos, no son productos. Exacto. Okay. Y pasó todo ese tiempo y así, el vino más tranquilo, la gente revista ya como, ok, ya, ya, ya calmo todo. Y, y la gente dis, era como, oye, ¿tienes? tenemos prisa, ¿No? cálmate. Por eso ellos me de relaciones públicas de todos ellos. Yo soy de parte del artista, del artista, él, él nada más es un producto de farmacia, ¿no? Es como claro, alguien claro, claro. real, humano, que tiene buen días, maldías. Y nunca entendí que es alguien tímido. Uh -huh. Pero cuando estamos leyendo su historia, es alguien muy honesto. Y por eso sus problemas de palabras con entrevistas, que la sí. gente está pescando algo en vez de disfrutando a alguien.
0: Sí, es lo que genera polémica. Ahorita que, desde que estás mencionando eso, me hiciste recordar uh, una vez que estuvieron de visita con el rey Felipe. Y se tomaron okay. una foto y todo esto. Y luego le preguntan los medios así como, bueno, ¿qué onda? Este, no, mira, yo siempre he estado en contra de la monarquía. Y esa fotografía <risa> que nos, nos vamos a tomar con el rey Felipe la, se verá muy bien en el baño de mi casa. Y de ahí empezaba a generar toda la controversia <risa> por, por ese tipo de, de honestidad, ¿no?
1: Sí, y, y empezamos a entender que el artista tiene una visión y muchos somos mití mismos. Claro. Yo, yo siento, hablamos mucho Iggy Pop, ¿no? Uh -huh. Sí dio entrevistas y todo, pero Iggy Pop y David Bowie, yo quiero escuchar los dos juntos en esa época, ¿no? Claro, claro. Pero, pero siempre es como uno uno, pero, ok, regresamos con, con ese artista, entonces él tocando, tocando y después de un ratito, 30 minutos o un poquito más, dijo, ¿Ya? Nada más y dijo, ya, ya estamos. Sí, con ese fue que dice pan, pan de todo, uh, dulce de pan, algo así. Okay, fue muy, sí, no. muy muy dulce,
0: muy suave. Ok, y, que, hay, y, que allí y, lo, lo notaste ya como un pan dulce. Es una persona ya sí, muy yeah. diferente, muy amable, mucho más receptiva porque le habías dado como que el juguete al niño, le habías permitido al niño que jugara.
1: No, pero exacto, su amante toda yeah. esa frustración y todo quién es su vibra ese espíritu ya ya está tocando y siento también esa parte que yo entendí yo estoy preguntando quién es por qué estás así yo tengo interés en mis víctimas
0: Claro, claro, claro. Y bueno, producto. Pero fue lo, mira lo, lo que se me ocurre, o sea, lo que pienso es, bueno, cuán importante es tener ese contacto con el instrumento. Estamos hablando de que la sesión fotográfica contigo fue en el año 2014, ¿no? 2004. 2004. Del 2004 al año 87, ya hay un buen de años donde tienes prácticamente tocando guitarra todos los días. Sí, siete años. ¿Cuán seguro debes estar tú de, de, de que eso te genera algún tipo de catarsis para los nervios o todo lo demás y dice bueno ya toqué guitarra ya me siento en confianza vamos a tu sesión fotográfica a pesar de que en el año que vamos a ver eh, su esposa actual es fotógrafo profesional.
1: Sí, Entonces... magnífico. Y esa es otra este es historia. Voy a terminar ah, con esta y después sí. hablamos que no es el segundo mes juntos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Es que tenemos unas luces grandes, unas sombrillas, un spot también. Y sí, tomando fotos. Esa época fue de película, de Hasselblad. Ajá. Y poco a poco hicimos una escenografía completa cuerpo completo, con diferentes paneles grises y poco a poco su cara, su física empezó a crecer. Entonces ese poquito frustrado empezó a crecer grande y el retrato y, y hay ese espíritu de quién es Bunbury muchas veces que pasa cuando uno está haciendo un retrato es que no llegas el quién es esa persona claro. y si yo tomé las fotos, él enojado si en 10 minutos primero, para él nunca va a gustar, para mí tampoco para Amy, quién sabe si le gustan las imágenes o no, pero eso nunca me interesa porque <risa> ellos quieren el clásico que toda la gente ama y compra discos. Y nosotros, en realidad, queremos diciendo quién es esa persona, cómo siente, por qué su música tiene ese ritmo, por qué su, su momento hoy en día, él está pensando en un ritmo, él siente un ritmo. Nada más... Pensé mucho en Emanuel cuando estoy haciendo fotos, porque Emmanuel y yo siempre estamos bueno. en, 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 en Sky, y el Entonces siempre hay un ritmo y todo. Y siento que en esa época mucha gente con Enrique no quiere entender qué es la música de Boomerang. Claro. Entonces siento que terminamos muy bien. Tranquilos uh, y él salió feliz. Yo siento que él sentí muy bien.
0: ¿Colocaste sí. algún tipo de música cuando esa sesión?
1: No, no porque como sí, yo tengo música, pero como él quiere tocar, practicar, hacer con su amante, no puso nada. Claro. Yo estoy buscando que él tiene silencio para él mismo. Estamos respet Necesitamos respetar quién son. Y sus momentos son. Entonces terminamos todo. Y todo muy bien. Y las fotos. Hicimos una foto interesante. Tuvimos como 10 personas. Y hay veces los artistas dicen, no, ya me voy y no quiero la foto de todos. El tranqui puso en el medio de toda esa gente. Sí. de Emi y otras existentes. Feliz. Y ves que había alegría en ese momento que hicimos que deseamos hacer. Pero también él terminó el día satisfecho de nuestra sesión. Ok, ok. como 10 años después, también me hablaron de una revista, no fue de Rowling, uh -huh. que hay una entrevista con Enrique en el Hotel Saint Regis. Entonces, ¿qué dice yo? El asistente de... Toda siempre. la vida. Toda la Raúl. Sí. Entonces fuimos y todo. Entonces llegamos y hablamos con el Relaciones Públicas de él, que parece sí. igual. Y dijo, ¿sabes qué? Enrique dijo, sabía que tú vas a venir, pero dijo que, que él ya no puede ser fotos que no son de la publicidad que ya fue hecho. Okay. Y ahorita tú y yo estamos hablando, porque dice yo no que puedo entender. Pero había otros fotógrafos también que me dijo también, ¿no? ¿Qué onda con eso? Yo no estamos aquí, pero más así de prensa rápido. Dijo, no sé, pero ellos dicen que las fotos que son de publicidad son los únicos que pueden ser. Dime la historia, ¿quién es la
0: esposa? Mira, en el año 2012 se cansa, con, se cansa, se cansa no se casa, con José Kerr, quien es una artista, una fotógrafa profesional española, donde, bueno, acá eh, ella se ha especializado en todo lo que es este arte de producciones, a pesar de que viene ya con una familia sí, de, origen, de, de profesión circense. Eh, ella fue contorsionista cuando niña bueno, dentro de partes no
1: de, voy a entrar en esto <risas> con este tema ya
0: del arte y ese amor ya con, con Enrique Búmbori, donde eh, entre ellos le dan vida a Asia Ortiz, que es su primera hija que nace en el año 2011 o sea, nace la niña un año antes, al año siguiente se casan y bueno, empieza ya como que toda esta estructura familiar entre artistas, donde lo que podemos observar es que él le estaba dando la exclusividad de retrato de imágenes a su esposa. Sí, yo entiendo. No se dice.
1: Y más que nada, yo entiendo que él no quiere dormir en la sofa Esa, ¿eh? yeah, Es muy, muy sencilla. No, no, no es algo contra nosotros, ¿no? Que, que yo siento que fue una realidad mala onda. De, de las relaciones públicas es que no dijeron el por qué.
0: Claro, te lo dejaron ¿No? la pregunta abierta.
1: Sí, fue, ¡ay, oh, bla, 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 bla la España! ¡Wow, wow! qué onda, no? Uh -huh. Pero si sí sabemos que la, la jefa dijo, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo todo, ok, vaya. Entonces, esta es parte que hablamos. Mi interés también es que ese amor que él tiene para México. Había por nosotros un gran personaje, José José. Así es. Dime algo de, de ese homenaje del canción El Triste uh -huh. que Bunbury hizo en el, para el segundo aniversario de que de, el Física se fue de José José.
0: Sí, él, él siempre ha tenido ese tipo de agradecimiento por parte de México y de todo lo que es de estos artistas. Y ya cuando se va acercando este homenaje, tras la muerte de José José, él decide hacer la interpretación del tema que prácticamente lo catapultó a la fama, donde volvemos a, a lo que hablamos e invitamos a las personas que escuchen el episodio el primer episodio de José José donde estamos hablando de esa eh, presentación en los años 70 en el Festival de la Canción los premios OTI donde a pesar de que quedó en tercer lugar no ganó el concurso fue el que se catapultó a través de la interpretación del triste y bueno, Sí, eh, eh, fue el que empezó a abrirle muchas puertas y sabes Uri? por qué ganó ella no qué? El lugar
1: porque por todas las, nosotros llorando <risa> cuando escuchamos ese este canción no te okay. si ves a la audiencia de, de, de ese momento en el en festival toda la gente está llorando. Sí, Pero como que pasó con Emmanuel también, ya sabía bueno. quién va a ganar primero, entonces Ajá. no puede ganar. Pero no vamos a hablar de cosas que no son reales. Ok, okay son reales así, que a veces sabe. Pero dime, pero él está practicando con alguien de Café de Cuba. Sí, me está cuantos. platicando
0: directamente con, con Meme de Real, que estuvieron enseñando distancia, pero por problemas de, de visados en cuanto a entradas y salidas, no pudieron eh, volar para hacerlo de forma presencial, a lo que entonces eh, Bumburi decide entrar al estudio de Paco Loco en Puerto Santa María, esto es en Cádiz, para él mismo grabar su versión del triste. Pero eh, habla muy claro en parte de su... Una entrevista donde dice: He buscado hacer un guiño al, a modo tributo a los arreglistas de la época de los 70, emulando el sí. sonido vintage y adaptándolo al formato de una banda de rock sin complejos ni limitaciones.
1: No, Robo, ese, ese hablo ah. es de ese respeto desde el sonido, nada más ah. las palabras, ¿no? La composición exacto, exacto
0: de, de, Todo el es tema de pro, producción, arreglos y darle esa, ese homenaje al príncipe de la canción donde fue con el tema que impresionó al público en el festival de la canción en el año 1970 entonces él entra ya con este tipo de participación con este homenaje a José José posteriormente a través de, de lo que fue el evento sucedido tras el temblor en México él forma parte de un festival en el Zócalo en el Zócalo de la Ciudad de México sí. que se llamaba estamos unidos México. Wow. Y con problemas
1: que la banda de él no puede llegar. Hizo el clásico cuando ya la alma de México entra en nuestro ADN, uh -huh. que es el, el
0: Miriachi. el mariachi de Pepe Aguilar fue el que estuvo invitando sí. uh. el mariachi oh, okay. de gran Pepe Aguilar eh, señor pero, inspector, pero, sí, sí. tengo
1: una pregunta ok, Bunduri ya, ya tuvo su éxito entonces solito tuvo sus
0: poco a poco
1: creció y todo y otra vez está con éxito qué cojones alguien necesita tener Uh -huh. Enfrente del Zócalo lleno
0: Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por
1: tu felicidad A costa de la mía
0: pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te tiene lo bendijo. Quiero que seas feliz. Sí, estamos hablando que puedes tener una capacidad de cuánto? Diez mil, veinte mil personas. Ah, no, mil millón. Wow. Bueno,
1: aquí siempre dice más. Pero, <risa> <risa> pero estaba... <risa> cada uno encima de otra estaba arriba todos los, los edificios pero pienses uno que tiene su carrera bien, bien hecho todo y nada más tuvo una noche para practicar uh -huh. eso y sale ¿y qué
0: pasó? mira, eh Prácticamente fue, fue una de sus reseñas donde dice tuve que tener un autocontrol y una respiración tan concentrada porque eh, ahorita buscando rápidamente los datos, pero bueno, no, no llegó a medio millón, pero sí fueron 170 mil personas.
1: Ah, sí, pero la, en la México... Reunía. Más. hay más es la alma más grande entonces este hombre el hecho
0: de que estuvieran coreando sus canciones que estuvieran observando eh, toda esta eh, puesta en escena bajo el sentimiento también de estamos hablando que era un festival en apoyo por los terremotos de septiembre del año 2017
1: sí que fue horrendo que fue yo la condesa por suerte yo no estaba pero Apenas cuatro años después está arreglando edificios uh -huh. que, y dañarle esto. Entonces fue un momento triste de, del pueblo. Uh -huh. Y después alguien sale que no había nunca hace algo de, de, de los canciones del pueblo, ¿no? Sí, porque en sí, este caso sabemos.
0: Su, su tema era: bueno, quiero tener algún tipo de inclusión de mariachi. Porque me gusta el ritmo del mariachi. De hecho, hay otras placas discográficas donde ha incluido este ritmo. Okay. Y él mismo comenta de que, bueno, ¿cómo, cómo va a recibirme todo este público en el Zócalo? Escucharme cantando rock, pero con un <risa> mariachi. Y, y no es sí. un mariachi de, de cualquier artista, sino es el mariachi oh. de Pepe Aguilar.
1: Sí, famosísimo, importante. Y pienses cómo él siente, como dice Respirar y. The rhythm is inside me, The rhythm, The rhythm Hopefully will be in their soul. <risa> sí.
0: Entonces, bueno, sí, eso ha sido parte de, de la carrera artística de Enrique Bumbury. De verdad que todo un personaje que a la fecha sigue estando muy vigente. Pero ¿qué pasó con la audiencia? La audiencia empezó a cantar, empezó a cantar todas las, las canciones, empezaron prácticamente a llorar, a darle las gracias, y ha sido un momento para el artista, donde en ocasiones él menciona, para mí es un antes y un después de esa presentación en la Ciudad de México, en el Zócalo, porque mm, o sea, jamás había tenido ese tipo de, de conexión emocional con el público, quizás sí con, con, con la cantidad de personas en un estadio o lo que sea de, de, de la gira que ha tenido con Eros del Silencio. Pero ya años más tarde, como Enrique Bumburi, como solista y todo esto, el haber tenido ese tipo de experiencia, evidentemente lo marcó de una forma muy positiva.
1: Porque no está haciendo algo que es cómodo, como cuando ganó el Grammy de...
0: 2018.
1: Sí, ¿no? El, el año
0: sí. después. Con Latin Grammy. Eh, Perspectiva. Martín. Correcto. Eh, Pero ese
1: son es, es de él. Él está entrando un campo para dar respeto y el amor en, en su, su voz por el pueblo mexicano.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Así y, es. Ese es sí, el era. gran artista. Claro, claro, claro por esa razón, para él es tan importante, cada vez que va a ser el lanzamiento de una nueva placa discográfica, casi que iniciar su gira de medios para Latinoamérica empezando por México.
1: Sí, y finalmente, algo interesante de Mediachi es Julieta Venegas, Natalia uh -huh. La Forcate,
0: Natalia sí, La, la Forcate,
1: o sea, con, uh -huh. con Benny Vara, con Benny. Este es parte de, del sol mexicano y no tan fácil entrar.
0: Exacto, porque si es, si es un, un mercado como te digo? bien respetado y no todo el mundo acepta es como que tú no aceptas de que cualquier tipo de persona llegue a tu casa y de buenas a primeras abra la puerta del refri no, algo así, de ese pleno de confianza, aquí no cualquiera va a venir a interpretar mariachi porque esto es México y se respeta, entonces porque es boom, 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 buddy. <risa> bueno, de esta forma ahora sí, llegamos al final del episodio del día de hoy. Una vez más agradecido con toda la audiencia este episodio que otra vez nos lo disfrutamos en un buen porque es parte de la historia antes y después de grandes artistas que a la fecha podemos contar también que, que aún siguen en vida y nos regalan parte de este arte. Que han pasado a través del, del lente fotográfico de David Eisenberg en esta oportunidad en dos ocasiones. La segunda, bueno, fue, digámosle, un intento no exitoso, por, porque no fue fallido, fue un intento. No pero exitoso. yo
1: entiendo la posición de la esposa. Ok, no, claro,
0: yo. yo lo, lo complicado, es para exacto pero lo, lo complicado es que prácticamente lo vienes a entender casi que siete o diez años después. Sí. cuando entramos en la investigación de este artista, pero está bien entonces bueno, seguimos con pues estamos
1: en Boombox Podcast Así y es. queremos decir señor que ya, ya tocamos más de 750 Ajá. entonces estamos en 750 danos de, de diferentes lugares del mundo, estamos en hoy en día 14 países 120 ciudades wow. entonces y si la gente puede entenderme mi español, muchas gracias oh, claro que por, sí. por todo, paciencia y todo pero algo importante por toda nuestra audiencia ustedes tienen una voz ustedes escuchan música, con sus colegas sus mejores amigos, juntan tomen tu tequila, mezcal, té uh, cerveza y cantan, juntan bailan juntos porque necesitamos regresar nuestra energía después de de COVID y te acuerdas, Peace and Love, like Ringo Starr, We es Love rock You, and roll, Rock and Roll y Julio Inspector. Seguimos en esto y el siguiente es un rock de mujeres. Es un rock
0: medio extraño, vamos a ver qué onda, este, no te estaremos adelantando en este momento, pero cuando ya escuches este episodio, mantente atento porque también es parte de estas. Chicas que pasaron con David Eisenberg, el musicógrafo. Clic, clic, clic. Clic. Bum, 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 bum. ¡Qué triste! Todos dicen que soy... Que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor...
1: Señor, disfruta la noche y para todos, peace, love, dance y boom, 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 buddy. Yeah,
0: the breathing is inside me. Eh? The rhythm is my
1: soul.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que cada martes a las, a las, cada martes a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, estamos con un nuevo episodio de Boombox Podcast. Puedes también escucharlos a través de Spotify o en la www.boomboxpodcast.net. Así que nos seguimos escuchando por esta vía y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta pronto.
1: Pronto
0: adiós inspector. y así culmina este episodio de Boombox Podcast fotografía y música cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso www.boomboxpodcast.net www.boomboxpodcast.net boom, 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 boom.